0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast y bienvenidas a Responsables me da muchísimo gusto verte por aquí saber que estás siempre al pie del cañón con este proyecto y sobre todo apoyándonos y creciendo tanto, ya sabes que siempre te felicito y te agradezco por estar aquí de verdad que es un gran, gran privilegio saber que nos eliges para ser una mejor persona y tener una vida más plena y satisfactoria, Sé que ya sabes que yo soy Estefano, el host de este podcast que siempre, siempre siempre hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti, eh, me puedes encontrar a mí en Instagram como Estefano de GH T E F A N O D D O G D Gato H D Hola y puedes encontrar el Instagram del podcast que estamos haciendo un maravilloso trabajo el equipo y yo en Responsables Podcast. Que vas a encontrar en Responsables Podcast en Instagram todo tipo de herramientas, todo tipo de imágenes, todo tipo de gráficos, de frases que te ayuden a ti a recordarte cuál es el propósito de tu vida y de ser más responsable. Entonces, pues ojalá nos puedas seguir por ahí. Nos va a dar mucho gusto saludarte, ya sea en mi Instagram o en el oficial. También recordarte que estás viendo también este episodio por YouTube. Si lo estás escuchando en alguna de las plataformas, también nos puedes ir a checar a YouTube, regalarnos tu suscripción, que nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, también verlo por ahí si eres más visual, nos puedes encontrar en YouTube como Responsables con Estefano Así que, <coughs> saludos, nos vemos por ahí eh, Recordarte de igual manera que este podcast eh, lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas Principalmente Spotify, eh, Apple Podcast, iBox, eh, Pocket Cast, la que quieras Si estás en Spotify, regálanos un follow Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y que la gente nos vaya descubriendo más Y este proyecto sea más grande Y si estás en Apple Podcast, te pido por favor que nos regales una... Review, un review, una reseña, nos regales las estrellitas que tú creas que nos merecemos por hacer este podcast y un mensaje de aliento, de sugerencia o de invitación para la gente que nos encuentre en Apple Podcast. Así que también te pido por favor que nos ayudes con eso. Igual pedirte que si este episodio te ayuda, te sirvió, sientes que es para alguien en especial, que alguien necesite escuchar esto, compártelo en tus redes sociales y tagueame a mí y o, y o a Responsables Podcast que nos va a dar mucho gusto ver cómo difundes la palabra. Eh, recordarte que este episodio está patrocinado por dos situaciones bien específicas. La primera está patrocinado por nuestra maravillosa Academia de Responsables, que es un proyecto que estamos llevando a un nivel más amplio este propósito, que es de responsables de ayudar a la gente a tener una vida más plena y satisfacto satisfactoria, perdón visualizar con más claridad, accionar con más valentía y resistir con más disciplina. Nos puedes encontrar en Patreon eh, patreon.com diagonal de GH. Tenemos dos talleres al mes, tienes una mentoría conmigo mensual y una comunidad de gente bien, 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 bien fregona que te puede ayudar a reflejar y a sintonizarte con gente que tenga las mismas ideas y ganas de vivir como tú. Eh, y también está patrocinado este episodio por otro gran patrocinador que es ICAM. ICAM es un software para Apple, para Mac, donde tú, si eres podcaster, creador de contenido, maestro, eh, ...das conferencias, das talleres, lo que sea, es un maravilloso software que facilita muchísimo las cosas para los que no somos tan tecnológicos para conectar la cámara, para ponerle efectos, para cambiar de escena, para manejar el audio. Es un, un software de streaming para grabar o para hacer videos en vivo. Te conecta con YouTube, con cualquier plataforma que necesites. Realmente te facilita mucho las cosas. Eh, desafortunada o afortunadamente solamente está para eh, usuarios de Apple. Así que te recomiendo que lo cheques. Te dejo el enlace ahí abajo y con nuestro link vas a recibir un pequeñito descuento. Así que bueno... Eh, ya por último, el último mensaje ya, y empezamos con el episodio, es que ya vamos a empezar nuestras entrevistas. Esta semana tengo dos grabaciones. ¿Cómo va a ser la dinámica de las entrevistas, mi gente? No se van a cortar los episodios de los lunes, vamos a seguir con nuestros monólogos, vamos a seguir con nuestras reflexiones y nuestros recordatorios, pero, pero, ahora va a haber un episodio extra las semanas que tengamos entrevistas. Así que doblemente responsables. Así que estate muy pendiente que tenemos invitados bien padres y ojalá nos puedas apoyar. Y si crees que alguien tiene que venir a responsables a difundir la palabra de vivir una vida más plena y satisfactoria, házmelo saber por Instagram. ¿Sale, vale? Ahora sí, vamos a darle al episodio. Tenía muchos mensajes que darte hoy, discúlpame. Eh, voy a hablarte hoy de una de las cuestiones más más prácticas, importantes, satisfactorias y reconfortantes que yo he aprendido últimamente en mi vida gracias a, ya sabes, eh, el estoicismo es mi pastor y nunca nada me faltará, y es la dicotomía del control. Muchos, muchos eh, estoicos, nuevos, antiguos, gente que se dedica a esto, dicen que es el concepto más importante para aprender del estoicismo y el fundamental. Si tú dominas esto, lo demás es pan comido en la vida, en general, no solamente dentro del estoicismo. ¿Y qué es la dicotomía del control? Y creo que hoy es algo bien importante que todos de alguna u otra forma tenemos que aplicar en nuestras vidas. La dicotomía del control es simplemente comprender, entender qué está en tu control y qué no. ¿Y para qué? Me, y, y me dirás, Estefano, ¿y para qué necesito comprenderlo? Por, probablemente eso ya lo sé o probablemente eso siempre me lo repito. Bueno, porque aparte de comprenderlo, una vez que tú lo tengas tan claro, más claro que el agua, es para que empieces a poner atención, esfuerzo y energía en lo que sí controlas y te vuelvas totalmente indiferente y olvides y te enfoques en otras cosas que no controlas para que así puedas vivir más tranquilo, ...más feliz y llegues a donde quieres llegar de manera súper, súper rápida. Suena sencillo decirlo, evidentemente suena bonito... Pero es difícil practicarlo y por eso hoy quiero traerte este episodio primero para que reflexionemos y luego para decirte qué es lo que puedes empezar a hacer dentro de la dicotomía del control. Vas a encontrar otros conceptos, investigas hasta la tricotomía del control, pero no me voy a enfocar en eso hoy, sino simplemente en la dicotomía. Porque la dicotomía habla de dos cosas, de lo que controlas y de lo que no controlas. Y de hecho... Eh, Epicteto que fue uno de los grandes filósofos estoicos que desafortunadamente él no dejó libros pero muchos de sus eh, aprendices dejaron escritos que escuchaban en sus clases es el primer fundamento que él descubre entonces desde hace años esto está de moda solamente que no hemos querido ponerle la atención de vida y la energía de vida. Y aquí es donde tú empiezas a comprender qué pasa cuando empiezas a practicar tanto la dicotomía del control. Te empiezas a dar cuenta que tus objetivos internos son muchísimo más importantes que los objetivos externos. Y hasta parece una paradoja, hasta parece un sí pero no de decir si tú te enfocas totalmente en tus objetivos externos, digo, perdón, internos, llega un momento en que hasta los externos empiezan a funcionar como tú quieres, pero no te no, no haces drama y no te ensañas en lo externo, sino en lo interno, ¿no? Y, y creo que una de las cosas que a mí más me ha servido y me ha ayudado con la dicotomía del control es a, a ser un guardián, un, un guerrero, un vigilante de mi tranquilidad. Creo que todos nosotros, y, y hablo porque a muchos de ustedes responsables los conozco, otros no, y por favor escríbanme en Instagram que me da mucho gusto conocerlos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estamos en búsqueda de una vida tranquila, de una vida pacífica, de una vida completa, de una vida motivante, de una vida con ganas, pero tranquila. Y por eso, de alguna u otra forma, desarrollamos o adquirimos... Muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas pues, para vigilar nuestra paz, para vigilar nuestra tranquilidad. Va desde la meditación, desde el ejercicio, eh, desde el journaling, desde el diario personal, desde relajarnos con los amigos, desde tomarnos momentos de ocio. Todo por qué? porque queremos tener una vida más tranquila y, y me encanta, me fascina eso. Pero no te das cuenta que esas cosas sí te dan tranquilidad, pero una vez que la tienes, tienes que vigilarla y tienes que cuidarla. Y la dicotomía del control se vuelve ese caballero inflanqueable, perdón, que no deja que tu tranquilidad se vaya, porque, porque me he dado cuenta eh, tanto en mi vida personal como en la vida de la gente con la que afortunadamente me han dado la posibilidad de trabajar con ellos como mentor, como psicólogo, como guía, como jefe, como líder, que me he dado cuenta que la gente y en general todos sufrimos y, y la fuente más clara de sufrimiento ...es por intentar cambiar cosas que no controlamos... ...cambiar cosas que no podemos cambiar... ...influir en cosas que están fuera de nosotros... ...que son externas... ...y de verdad, ¿qué pasa? Eh, hay ansiedad, hay frustración... ...hay enojo, hay tristeza... ...hay dolor... ...¿por qué? Porque nos damos cuenta que a pesar de lo que hacemos no funciona, qué queremos cambiar a nuestra pareja cambiar cómo piensa, cambiar a nuestro jefe, cambiar a nuestra familia, cambiar a la sociedad y no digo que esto esté mal porque mucha gente interpreta y cree que los estoicos y cree que el hecho de ser una persona que tiene muy clara la dicotomía del control es como ser conformista, como ser eh, como que te conformas con lo que tienes no, bajo ningún punto de vista, siempre vamos por más, siempre hay que ir por más pero hay que ir por más desde adentro desde lo que sí puedes controlar y así entonces empiezas a tener un muchísimo más control, evidentemente, y paz y tranquilidad en tu vida. Entonces, no se trata de ser conformista se trata de ser inteligentes, de ser estratégicos, de ser sabios y de entender que finalmente hagas lo que hagas, no va a cambiar las cosas y mejor te enfocas en cambiarte tú. Cambias tú y cambian los demás, cambia el entorno, cambia la situación. ¿Por qué? Porque tu perspectiva se modifica, porque la forma en la que miras el mundo es otra. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, te empiezas a decir a ti mismo, debemos de dejar de hacer eh, o de depender, dejar de hacer depender nuestra felicidad, nuestro bienestar de cosas que están fuera de la, de la esfera de nuestro control. Porque cuando lo hacemos es sufrir. Si tú te pones contento porque tu novia te trata bien o porque tu novio te trata bien o porque tu jefe te trató bien o porque te fue bien en el trabajo o porque tuviste un día maravilloso, es dejar tu felicidad, dejar tu paz, dejar tu virtud al mundo. Y entonces... Eh, Creo que esto lo dijo el señor Diego Rosarín, que ahora anda eh, muy en boca de todos. Dijo, cuando tú le das el control de tu vida a los demás y si alguien más controla tu vida, ese ese alguien que controla tu vida le vales madres y, y entonces evidentemente terminas valiendo madres. Entonces, pues para no valer madres, mejor enfócate en controlarte. Enfócate en, en empezar a cortar todas las vías de dependencia de tu, de tu paz, de tu felicidad, de tu de tu templez, de tus ganas de salir adelante por cosas de afuera, no dejes que un mal día te haga sentir mal, no dejes que un mal, una mala decisión te haga sentir mal, ten empresa y, y la dicotomía del control es muy importante, recuerda que no es ser conformista. Eh, y luego empezar a, a generar este esquema mental que yo ahora estoy como practicándolo mucho y de entender que lo único que depende de mí es el esfuerzo. Si ese esfuerzo genera un resultado, bien hecho, pero si ese esfuerzo no genera el resultado que espero, lo acepto. Entonces, cuando empiezas a entender que todo lo que haces lo haces con esfuerzo, sin importar el resultado que, que suceda, o que convenga o que necesites, dejas de ser convenenciero, dejas de ser interesado y te vuelves una persona justa, una persona íntegra. Y entonces, todo lo que haces lo haces como si fuera lo último que vas a hacer en tu vida y vives feliz. Y entonces llega un resultado que no quieres y paradójicamente... Ya no, te, ya no te molesta, porque no ibas por eso, ibas simplemente por dar el 100 en el momento, no por obtener ese esa calificación, no por obtener ese, ese, esa palmada, sino simplemente por sentirte bien por hacerlo. Entonces hay que enfocar nuestra energía, hay que enfocar nuestra atención a nuestro esfuerzo. El resultado muchísimas, muchísimas veces no depende de nosotros y sería tonto y sería de, de no sabios vivir en una vida en donde creemos que los resultados dependen de nosotros. Te digo, vuelvo a lo mismo, no es ser conformista, es ser sabio, ¿no? Eh, que estoy viendo en mis apuntes, porque obviamente ya sabes que, que TDH se le olvidan las cosas. Eh, y quiero que hoy empieces. ¿Cómo vamos a empezar esto? Quiero que hoy empieces a, 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 a establecer dentro de ti necesidades y objetivos interiores. Dejar de poner cosas allá afuera que, de, que te hagan depender de ellas y entender que. Internamente, si te enfocas tanto en ti, si te enfocas tanto en tu, en, tu, en tu esfera de control Esas cosas de afuera van a empezar a suceder cuando menos lo esperes Cuando menos lo quieras te vas a dar cuenta que vas a estar viviendo la vida que quieres Es decir, ¿cómo lo logré? Pues lo logré enfocándome en mí Esta es la dicotomía del control y, y Epicteto tal vez de una manera muy eh, antigua Porque pues, obviamente no había tantos descubrimientos y nada. Él decía que lo único que, que controlamos son nuestros pensamientos y nuestros impulsos. Y creo que, creo que hasta cierto punto es cierto. Creo que eh, eh, a veces queremos algo, pero si pensamos y decimos, sabes que esto no está bien, o esto no me hace bien, o esto no me ayuda, finalmente podemos controlar el hacerlo y vivimos mejor. Y esta es una vida más sabia, más templeza, con más templeza. Entonces, empieza, ¿cómo vas a empezar? Te decía, empieza a interiorizar los objetivos de tu vida diaria. Y, ¿Y qué es interiorizar los objetivos de tu vida diaria? Es que simplemente tú empieces diariamente, y esto se lo agradezco que, que pronto va a estar en el podcast, ya se los adelante, pero bueno, al estoico, que muy amablemente dentro de su comunidad nos hizo hacer un reto de la dicotomía del control durante 15 días. Y, y, y que tú practiques todos estos días en establecer una claridad en tu vida diaria, de lo que sí controlas y de lo que no, de tus actividades diarias, de ir al trabajo, de estar con tu pareja, de estar con tu familia, eh, de hacer alguna situación en general, y que tú vayas haciendo una tablita, un apunte, un recordatorio, que practiques qué controlas dentro de esa situación y qué no controlas. Acuérdate que la práctica es el maestro, no la reflexión, no el pensar, no el querer hacia el maestro, la práctica. Entonces, estos conceptos que yo te estoy diciendo, por más lindos que suenan, requieren práctica requieren es, es como ir al gimnasio, mis responsables, es todos los días levantarte y hacer pesas con la dicotomía del control para que toda la vida más adelante te salga natural y entonces tú ya reacciones de manera sabia ante lo que controlas y lo que no. Entonces prácticalo, haz una tabla, eh, haz unas notas en el teléfono, externalízalo para que tú sepas perfectamente y veas con claridad qué es lo que tienes que hacer y vas a darte cuenta que poco a poco va a ir creciendo tu, tu percepción y tu profundidad y tu habilidad dentro de la dicotomía del control. Eh, darte cuenta que tienes que priorizar los esfuerzos y no el resultado. ¿Sabes? El resultado, esforzar el resultado. Fíjate que ahí sí, eh, tal vez, bueno, vamos a generar debate como siempre, pero me encanta. Yo creo que el, 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 el depender de los resultados, eso sí es conformista. Porque una vez que se obtiene, ¿qué sigue? ¿Qué hay? ¿Qué hay más adelante del resultado? Eso sí es conformista. Entonces, que tú empieces a priorizar y que digas, ¿sabes qué? A mi pareja la amo y la adoro y me voy a esforzar por ser la mejor persona y por estar dentro de mi control y por hacer todo lo que pueda sin que, sin que eso tenga que condicionar que se quiera quedar o no. Si se quiere ir, no va a quedar en mí, va a quedar en ella, y va a quedar en la situación que tiene que vivir y no lo voy a tildar de bueno o malo, ni me voy a tildar yo de bueno o malo. Porque ¿sabes qué? Cuando estamos más enfocados en los resultados y los resultados no suceden, somos bastante duros y bastante agresivos con nosotros mismos porque creemos que el creíamos o creemos que el resultado dependía de nosotros. Entonces, como no se logró, somos un fracaso, somos unos inútiles, somos unos tontos y ahí, ahí, ahí empieza el castigo. Entonces, hasta es una actitud de amor propio, entender que los resultados no son tuyos, los esfuerzos sí y dar lo mejor sin importar lo que suceda es una actitud de, cra ...de campeones, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo admiro mucho el mundo del deporte... ...y creo que una de las cosas que más admiro del mundo del deporte... ...es la mentalidad que la mayoría de los equipos... ...o de los deportistas de alto nivel... ...tienen que esforzarse sin importar el resultado. El resultado es importante, el resultado es el objetivo evidentemente... ...pero dentro de la actividad deportiva, dentro del juego... ...los 90 minutos, los 120, los X horas, minutos... ...que dure la actividad deportiva... Tienes que olvidarte del resultado y dar tu esfuerzo y luego verás si sucede o no y si no sucede te vas a ir con la cara en alto y te vas a ir con las ganas de seguir aprendiendo de perdonarte y de no volver a cometer los errores que cometiste para que la próxima vez que se te presente la oportunidad de tener ese resultado que quieres, te esfuerces todavía mejor y con más claridad. Entonces, esta, esta analogía la escuché, no recuerdo en el podcast de quién, de... No, no recuerdo quién, pero eh, es James Clear, autor, de, a, a, autor perdón, de los hábitos atómicos. Y él decía que eh, los equipos que ganan y pierden casi siempre es, tienen las mismas oportunidades. Pero cuando están dentro de la cancha, el que gana está viendo la cancha y el juego. Y el que, que el que pierde está viendo todo el tiempo el marcador esperando que cambie. Entonces, si tú eres de estas personas que ven el marcador y que esperan que cambie porque el marcador no lo controlas, pues simplemente vas a estar viendo tu vida pasar y vas a estar frustrándote. Y enojándote. Y lo digo en todos los aspectos de la vida. En los aspectos políticos, deportivos, familiares, emocionales, amorosos. Los resultados simplemente no ayudan. Y, y, y tal vez soy tajante, tal vez en algún momento me contradiga. Pero creo que dentro de la dicotomía del control es vivir así. No es vivir más contento por lo que hicimos que por lo que obtuvimos. Entonces es mejor dar que recibir. Siempre, toda la vida. Y... Y te lo digo yo, te lo digo yo eh, no porque, porque sea el host de aquí de responsables o porque tenga una licenciatura en psicología, no. Te lo digo como persona que, que los peores momentos de mi vida los he pasado cuando me preocupé más por los resultados que por el esfuerzo que daba. Y, y paradójicamente como no me esforzaba y esperaba solamente el resultado, el resultado nunca llegaba y eso de hizo decaer mi autoestima totalmente, hizo sentirme que no podía, sentir, hizo sentirme que no valía la pena y, y si tú estás pasando por ese momento probablemente ya intentaste de todo, ya intentaste salir de esa depresión, de esa ansiedad, pero a lo mejor lo que te está pasando es que comprendas que la dicotomía del control es lo que necesitas hoy para ser quien quieres ser y no esperar quien quieres ser. Así que bueno, mi querido responsable, mi querida responsable, eh, ya sabes que yo... Te aprecio con todo el cariño y, y el amor que tengo, deseo ampliamente que comprendas y que entiendas que la dicotomía del control es algo que todos tenemos que aplicar, espero que te haya servido el día de hoy, eh, hay un recurso, tenemos un recurso una tablita para la dicotomía del control, la vamos a dejar también en la descripción para que vayas y la descargues, nos va a dar mucho gusto que la tengas y que entonces puedas ponerlo en práctica todos los días, ya sabes que me puedes escribir para cualquier duda, eh, Atentos para las entrevistas, se vienen unas, unas grandes, grandes, grandes entrevistas y pues nada, mil gracias por estar aquí y nos vemos el próximo lunes, bye bye.